0: помню такую огромную, теплую руку Льва Яшина, когда он со мной здоровался. Кафе «Кристалл» – мороженое за 2,50-3 гривны, в зависимости от наполнения. Это было нечто.
1: Нам дали команду, кто дал команду. Ну, ті рекорд, ті дав команду і, будь ласка, уходіть. Це
0: наші з вами об'єкти. Ми маємо право її використати.
2: Привіт усім. Це подкаст ZoomPolitikon. Мене звати Таня Федоркова. Як завжди з нами політологиня Юлія Біденко. Ще поруч зі мною журналіст Володимир Носков. Перш ніж перейти до основних тем, хочу розповісти свої враження. Щойно подивилися нове інтерв'ю секретаря міськради Ігор'я Терехова. Можливо, буде це цікаво тим, хто взагалі не перебуває в інформполі так щільно, як ми перебуваємо. Значна частина цього інтерв'ю присвячена особистому життю Ігоря Терехова. І там ми дізнаємося такі речі, як і про
3: любов. Отдих в Турції.
0: Да, Великоліпт.
3: Понравился? Вы, oui, там очень, вы, очень. Вы, вы там были с Анной Кузнецовой, mm-hmm. руководителем mm-hmm. харьковских mm-hmm. известий. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Uh, день провел на отдыхе за свой счет, в uh, обыкновенном номере и с тем человеком, с которым у нас есть очень длительные отношения, и которое, я считаю, uh, самым близким.
2: Как чистый в кукурудзу.
0: Тогда отправили всех в колхоз. И мы, нам дали поле, и нужно было перебрать там определенное количество этой кукурузы. И потом, если мы хорошо ее перебирали, нас на выходные отпускали в Харьков. А это было в Дворечный.
2: В новых интервью начинается больше про людские.
0: Ходили на рыбалку даже, собирали орехи. Тогда очень много было орешников, лесные орехи росли, мы собирали.
2: Про те, який був дружній клас і як вчилися у школі. Батько Терехова — лікар футбольного клубу «Медаліст». Познайомив його з легендарним воротарем Льве- Львом Яшиним.
0: Пам'ятаю таку огромную теплу руку Льва Яшина, коли він со мною здоровався. Був знайом з цим чоловіком. Це Рафаїл Давидович Синельников. Це один із тих, який бальзамірував Ленина.
1: Показати, що це один із нас вже вивіз у Харкові в звичайному районі, в звичайній добрій школі. От Подивіться, що він добре вчився, має добрі результати в роботі, і він досяг неймовірно фантастичних. Досягнуть. Вибачте, що я з такою пафосною інтонацією, але ну, як, технологія стара, як світ. Я не знаю, Юля погодиться в цьому чи ні?
4: Так, абсолютно. Я тільки ну, хотіла сказати, що, в принципі, е, технологія дуже логічна. І таке от, е, така робота з іміджем, вона дуже логічна саме для цих виборів. Адже це вибори за мажоритарною системою. Це вибори персоналізовані, адже вибирається лише одна особа, яка буде головою територіальної громади. І саме тому дуже важливо від людини функції, до речі, за якою дуже часто я тотожнюю цього кандидата, показати дійсно персональні особистісні якості, щоб зробити його, ну, може, і не ближче до народу, а принаймні з людським обличчям. Да? Тому що здебільшого раніше... Він не був настільки яскравим політиком у в своїй біографії найчастіше ну, займав такі посади, які більше повноважені функції передбачали, ніж яскравих виступів, спілкування з людьми. І вже такий період виборчої кампанії, що потрібно наближувати сприйняття цього кандидата.
2: Мені, хоча я багато бачила інтерв'ю і розумію всі ці хитрощі, здалося, що досить щирим був Терхо в цьому інтерв'ю. Тобто от половина Інтерв'ю, там, де він розповідає дійсно про свої якісь роки, дитинство. Видно, як це його захоплює, як він щиро там ну, проявляє емоції. А, а, а потім, коли починаються ці питання про, вже про, про місто, про місцеве самоврядування, про проблеми міста, ми ну, він повністю преображається і ми бачимо знову ну, того тереху, до якого ми звикли.
1: А про майбутнє, про стратегію казав.
2: Було днями там щось на сайті міськради про стратегію, що в нас там найкраще місце для інвестицій, для всього цього. Знову таки, парадні фотографії.
4: Все. Насправді Харкову, незважаючи на величезний потенціал, саме у сфері виконання міжнародних проєктів, в участі в міжнародних програмах, які для України після 2014 року, особливо для Сходу України, були ну, збільшені, відкриті, Тут в нас не так багато вже, знаєте, таких інновацій або пілотних проєктів, і деякі невеликі громади Сходу, вони навіть більш інноваційні у ведення енергозбереження, у застосуванні вже там нових технологій при побудові інфраструктурних об'єктів, від лікарень до шкіл. В Харкові, на жаль, не вистачає ось цих так, от, бажання, це внутрішнє бажання завжди місцевої влади підключатися, тому що навіть е, декілька громад, я знаю, у Харківській області, та навіть згадати той самий Чугуєв, Чкаловську громаду, Пірвомайськ, там були налаштовані в мерії на написання проектних заявок навіть ще до Революції Гідності. І зараз вони також багато виконують саме завдяки допомозі Європейського Союзу, фонду ООН, окремих спеціальних програм, програми «Джейзет», багато можливостей, але дійсно тут в нас, знаєте, наш розмір іноді нас трошечки грає проти нас, тому що маленькі проекти, вони не цікаві, проекти з підвищеними вимогами відкритості, моніторингом підвищеним, вони також з певних міркувань не дуже цікаві. І е, вийшло так, що так, бізнес, який вже давно працював в Харкові, він ще продовжується, особливо це стосується IT-сектору, е, торгівлі, інших моментів. Але ж великих інноваційних проривів в нас дуже мало. Від міста інвестицій
2: пропоную перейти до міста, до свобод у місті Харкові. Е, цього тижня е, Харків відзначився тим, що почав серйозно перешкоджати виступом вуличних музикантів у саду Шевченка, і це є розпорядженням саме Ігоря Терехова, охорона саду Шевченка не дає виступати вуличним музикантам вільно. і Є пропозиція переселити їх на якийсь окремий майданчик. І у ці хвилини, коли ми з вами говоримо, розпочинається протестний концерт.
0: Це не об'єкти Терехова, не об'єкти мерії, це не об'єкти міської ради, і не об'єкти виконкового. Це наші з вами об'єкти. Ми маємо
2: право її використати. Володимир сьогодні і вчора розбирався да, в цій темі і зрозумів, що на поступки міська влада не йде, і що це не таке просте питання.
1: Абсолютно точно. Взагалі ця ситуація показує в чергове, що харківська влада не досить бажає комунікувати з різними категоріями людей і не досить бажає, щоб наше місто було інклюзивним, бо інклюзія стосується і, 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 і так само, і людей, наприклад, які виступають у парках, там, в скверах, комусь подобається, комусь не подобається. Чому а... ти
2: кажеш, що немає комунікації, якщо там навіть, навіть зустріч якась була з Тереховим а... і там він запевняв, що все налагодиться? А, чому
1: і, немає комунікації? Тому що все-таки оце рішення Ігоря Терехова про те, що нібито хтось поскажився на щось. Відбулася, в принципі, в такому односідному рішенні він ну, якби власне був такий ефективний менеджер зібрав би цих людей і проговорив так от є. До, Пар, того, до того ніж оприлюднювати це рішення от наприклад є така проблема на вас оскаржувалися люди ви співаєте хтось з них співає гучно хтось грає класику хтось шансон хтось попсу, хтось щось. Так? Давайте з вами розробимо правила, за якими ви будете працювати. Власне, таким шляхом 2018 року Пішло міське управління Львова, і я буквально спілкувався із начальницею культури, і вона розповідала, що вони разом із музикантами опрацювали ці правила. І у історичному центрі Львова, біля, от, значить, на площі Ринацев, да, самісінька мерія, взагалі заборонили грати
3: музикантам. Так, у нас є три ареали. Можна грати тільки просто е, в вечірні години, в другому ареалі, на площі ринок за, зараз взагалі не можна грати. Тому що люди працюють, е, це здебільшого е, і офісні приміщення. І так само готельно-ресторанного характеру, де іноді теж в тих самих ресторанах грає своя музика, і воно просто дисонує. За дотриманням правил у нас вже стежить поліція, так само муніципальна варта. Не всі, на жаль, музиканти все одно погоджуються, що вони мусять грати весь звукопідсилювальної апаратури. Я розумію, що вокал співати важко без звукопідсилення. І тому в одній з перших редакцій ми дозволили вокал і один музичний інструмент, духовий, використовувати звукопідсилення. Проте ми дуже просили не перевищувати рівень шуму. Але рівень шуму, на жаль, перевищувався. Чи ми спеціально закупили ліцензований шумовий мірювач. Ми робили такі виходи замірювали. І ми щоразу зверталися не порушувати для того, щоб це не супроводжувало, власне, тим, щоб ми взагалі заборонили звукопідсилення. Ця умова не була виконана. І станом на зараз найостанніша редакція виконкому передбачає, що звукопідсилення взагалі заборонено на другий ареал. Другий ареал – це прилеглі вулиці.
1: Тобто вони намагалися упорядкувати цей процес. Тут же в Харкові не виникло цього бажання ув... саме упорядкувати. А людей просто, от скарга надійшла, я виступив за харків'ян, ну я, я ж рятівник, не харків'ян, правильно, і е-е, під одну гріб'онку всіх музикантів веселять. Хоча, якщо брати досвід європейських столиць, і в парках, і на історичних вулицях, можна побачити багато музикантів, і там вони виступають, дійсно не просто так, вони беруть ліцензію у муніципалітеті, платять які, е, е, якийсь е, кошт. І грають там тиждень місяць, потім знову беруть цю ліцензію. А тобто, все ду Шевченка охорона в грубій формі поводиться із музикантами. Я особливо вони причепилися з якогось біса до старенького кобзаря Миколи. Взагалі <му> 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 у нього такий тихий голос. І ця бандура, вона є тихою. І він собі там щось під дні співає. Все, ні, вони підходять до нього, вставай, іди звідси і так далі. Я запитав, чим ви коруєтесь? Вони мені на це запитання так і не відповіли. Я кажу, мені йти до кого? До Ігоря Терехова? Вони так. Які у вас є претензії до музикантів? Не кажуть. Потім поспілкувався охоронець з телефоном з е- кимось і підходить і каже, а скажіть, ви будете виставляти свою скриньку для збору коштів? Я запитую охоронця, так що, є питання все-таки фінансового плану. В результаті все завершилося, принаймні, на сьогоднішній день, на день п'ятниці. Е- тому що е- їм запропонували виступати внизу каскаду, на майданчику неподалік від фонтана, але там абсолютно ця територія не придатна для виступів вуличних музикантів машини на великій швидкості без глушників. Коротше, це жах і не годиться майданчик біля оперного тату, бо там стрибають скейтбордисти на Бміксах.
4: Насправді думок дуже багато. По перше, дійсно чи це дарування музики усім охочим, чи це бізнес, вже має значення, правда? Тобто, якщо це більше заробляння там, за допомогою добровільних внесків від слухачів, то е, цей формат з ліцензіями да, або там, сплати мінімального місцевого податку, збору, тим більше, що місцеве самоврядування в Україні не ділено такою функцією, ввести, наприклад, окремий податок на музичну діяльність в публічному просторі, ну, це дуже легко, це сесією приймається, і разом з цими правилами правилами, принаймні, мінімальними, це можна зробити у цивілізований спосіб. І це приносило, ну, якісь, все ж таки, але кошти в міський бюджет. Але тут більш глибоке питання. По-перше, воно таке трошки філософське. Да? А кому належить публічний простір в Харкові? Чи він належить самим харків'янам? І тоді тут можуть бути і художники, і митці, і перформанси відбуватися, і навіть акції протесту. Чи він належить мерії? Яка використовує міський простор як приватне володіння і встановлює будь-які правила і без попередження, чи там без аргументації в публічному просторі, може, знаєте, як з приватного закладу виставляти тих, хто там не відповідає зовнішньому вигляду, чи сидить на газонах, чи створює галас на їхню думку, чи грає музику таку, яка не подобається особисто там депутатам, да? е, І, на жаль, на жаль, у Харкові є це е, от, поводження да, з боку влади з публічними просторами, як з власними. В чому це виражається? Давайте згадаємо адвокаційну кампанію проти Адробла, коли просто от, за рішенням тому, що так подобається, е, ледь не споганили унікальний да, міський ландшафт на площі свободи. Згадаємо, коли студентів від українських студентів за свободу, фундація регіональних ініціатив, ще інші молодіжні організації приєднувалися, коли людей просто побили за те, що вони причалися забороні обороні сидіти на газонах, чи взагалі там якось заступати на зелену траву. Це виражається в тому, що реконструкція і реновація паркових зон, я навіть не кажу про центральні, да, які вітринні там, з точки зору влади, але є і в мікрорайонах. Вони ж ніколи реально не обговорюються з населенням. Відверто кажу, що у Харкові, порівняно з усіма іншими обласними центрами, найбільш драконівський статут територіальної громади з найвищими цензами для того, щоб провести громадське слухання чи місцеву ініціативу, чи, в принципі, нема культури консультації, вони не прописані як обов'язкові при от таких доволі типових питаннях. Це ж не унікальне питання, з ним стикається майже кожна територіальна громада, тому е, проблема глибша, ніж конкретна з музиками, але я гадаю, що вона стане певним чином знаковою, тому що вона дійсно показує, що потрібні консультації, що потрібні процедури. Юль, найцікавіше,
1: що самі потрібні. музиканти, вони підтримують, вони кажуть, ми а, за те, щоб а, це було впорядковано.
4: Більше, я вважаю, що у кожному мікрорайоні має бути певний майданчик, щоб все не було сукупчено нас в цьому парку Горкова чи саду Шевченка. Да? Ну, Харків не може включати в себе лише там, дві-три зони для е- дозвілля людей. Це ненормально для міста мільйонника. Тому таких майданчиків повинно бути багато. Можливо, вони мають бути з різним ціновим регулюванням для тих, хто хоче виступити. Можливо, молодіжня. Ансамблі, колективи, початківці можуть там виступати на пільгових якихось, чи там представники творчих спілок люди з вищою музичною освітою. Так? Можна встановити ці регуляції, вони можуть бути диверсифіковані, і вони можуть дійсно грати на користь Харкова, на користь культурного розвитку населення в цілому.
1: А ще така річ, от про, якщо торкатися фінансового питання, ми його обговорювали, якраз з начальницю Львівського управління культури, вона каже, що українське законодавство, яке там стосується податків, Фіскальних воно не передбачає е, там якихось стягувань е, з вуличних музикатів, тому що все це відбувається абсолютно на добровільних е, початках. Це як, ну, як якась мізерна нагорода і каже, ну ви, ну каже, ми собі не можемо уявити собі, щоб вводити там якісь до них вимоги там створення ФОПа, чи е, там стягувати щось з них. Так. А питання ліцензії, мабуть, воно правомірне.
4: Абсолютно. Ну я вже казала, що це право місцевого самоврядування, тобто тут немає проблем, що нам якийсь там Київ чи Верховна Рада чи Кабмін це не дозволяє зробити. Якщо дуже хочеться монетизувати вуличну культуру, то це можна зробити шляхом, там, навіть загальні збори за місцем проживання можуть встановлювати добровільні внески на щось да, цільові. І так само місцеве самоврядування, як вже велика така махіна, да, можуть встановлювати місцеві податки та збори. Чому туристичний збір, наприклад, різний в, по усіх міс- містах, десь він скасований. Але Львів – це гарний приклад, тому що там дійсно у львів'ян, да, не у туристів, а саме у львів'ян є відчуття, що місто нам належить. Да, а влада от, з нею потрібно про це розмовляти, і вона це обслуговує, вона місто обслуговує разом з містянами. Е, в нас трошки інша от, е, локальна політична культура, але можливо її вже час змінювати. І, на жаль, немає, я не бачу цього розуміння у діючої влади.
1: Ви знаєте, це ще звучить як таке значення. от ми всі смі... сміялися із мапочок, які там дубасять на барабанах, а по суті вони залишаться от тими єдиними символічними е- музикантами. Це, це, це жахливо, але так воно є. Ну, у нас відбувається нав'язування цієї штучної культури. Тут стоїть... А, значить, фонтан, з якого е, гримить класична музика, я дуже люблю класичну музику, але там страшна гучність, я вчора стояв там, ну, з коло звучить ця музика, о, людини немає вибору.
2: Така теза від Ігоря Терехова, її наводив об'єктив, цитата, що це... Значить, вуличні музиканти, вони суперечать філософії саду. Тоді виникає питання, якщо це не філософія саду, тоді чому філософія саду ці мавпи, ця музика, яка кимось узгоджена з цих колонок, згучномовців. Тобто, це де... Що, Зрозуміти цю філософію саду дуже складно виходить з цієї історії. Поведінка охорони, наскільки адекватна Ну, окей, там гучно підсилювачі, да? коли ми бачимо там, Тробача, і там у нього є колонка, і, можливо, це якісь є там, до цього питання. Особливо, якщо лавки ці поруч, якщо він не на, не на якійсь відстані, мабуть, дійсно тут можна сперечатися. А якщо це йдеться про літню людину з цією. Е бандурою да? можливо не
1: виставкали якісь... саме вчора наприклад тому що я почав говорити що я виконую професійні обов'язки журналіста а і ми записуємо з ним музичну програму от вони не хотіли зв'язуватися з журналістом але у попередні дні вони його брали під руки і виводили із саду угу.
4: живчих. Але ж ми розуміємо, що до кожного бандуриста по журналісту не представиш. Та? От, щоб вони там стаціонарно стояли і робили ось цей стрім е, нон-стоп. Ну, е, жартівливо звучить. Я розумію, про яку людину ви кажете, але от в мене такий, знаєте, ну, дослідницький науковий підхід, він не дозволяє ділити музикантів на поганих там чи добрих, щоб там бандура грала, наприклад, а там закордонний джаз ніколи, бо людина завтра батьківщину продасть, в мене такого нема. Тобто є різні смаки, є різні культури, субкультури. І коли там немає закликів до насильства, ненависті, підриву демократичного ладу чи територіальної Цілісності, мені здається, або там ворожих впливів пропагандистських, от зовсім таких, які там про фраєров на зоні співають і не дуже з точки зору охорони громадської моралі може бути сприйняті. Уся інша музика, мистецтво, графіті, художні вироби, перформанси вони заслуговують право на життя, бо більше вони двигуни цього життя. Я от пригадую власний досвід, коли читала лекцію в Гьотінгені. Це невеличке, але університетське місто в Німеччині. Якраз мені роз'яснювали, там також була акція митців, і роз'яснювали, що 100 тисячне місто вже погано тягне фінансово 4 комунальних театри. І один потрібно ну, от, або в комерційну якось площину переводити, або просто ну, от, місто не може фінансувати, бо не дуже велике населення. І були такі виступи з боку студентів, професорів, самих мешканців на підтримку того, що давайте ми як громада будемо тягнути, бо це наша культура. Я повторюю, 100 тисяч населення, 4 комунальних театри. Ну, я не кажу про можливість там швидко доїхати до більш великого Ганноверо чи Гамбургу і там, там, насолодитися оперним співом чи дійсно там, живим класичним якимось виконанням. Це така замальовка, так, що цінно для громади і мешканців.
2: Ми заговорили про регіональну російську мову, приводом для цього стала стало рішення суду Харківського окружного адміністративного про те, що рішення міськради визнано, визнано протиправним і нечинним. А рішення це було аж у 2012 році. Воно було, базувалося на законі, так званому законі Ківалова-Калісніченка, коли дозволяли регіонам визначати свою регіональну мову. І от Харків тоді Похвалив, що російська мова буде регіональною, оскільки наводилася статистика більшість харків'ян російськомовне населення. Отже, це рішення суд скасував, але це ще перша інстанція. Вже відреагував Ігор Терехов на це, сказав, що міськрада оскаржуватиме його. А до цього було ще інтерв'ю Михайла Добкіна який, е, да, до, поки не було ще заяви міськради, він якби да, дорікнув, сказав, що як це так, коли був кернес, такого не було, всі рішення міськради відстоювалися, там юридична служба працювала на ура, а тепер це Терехов. Отже, е, бачимо, що знову заговорили про мову, раніше у нас таким був Топ темою в цьому нахилі це Жуков, а тепер російська мова. Була от реакція, до речі, одного з заступників голови адміністрації, що взагалі мене трошки навіть порадувала і вразило, що була хоч якась реакція з голови адміністрації романти. Ну от він так сказав, що давайте ці чутливі теми не будемо чіпати. І от, мабуть, що теж погоджуся з цим.
1: мене взагалі враження, що це його особиста думка. Ну, знаючи ну, да. романи, його позицію, мені здається, що це його особиста думка. Ну, він
2: там е- висловився як заступник е- голови адміністрації, підкресливши, що він, якби це його напрямок, як, як заступника голови адміністрації.
4: Абсолютно нормальний вислів. Він І політичний відображає і особистісну позицію, і я сподіваюся, що позицію політичної сили, від якої пан Семенуха представлений в органах регіонального врядування. Але що хочеться сказати, ось якщо Жукова можна було якось толерувати з питань того, що це ігри місцевого масштабу, які пов'язані, можливо, з бажанням людей, які мешкають на певних вулицях, щоб їхні вулиці мали саме таку назву, а не іншу, то от питання мови, Якщо воно буде підійматися у 2021 році, і тим більше як зомбі реанімуватися з рішень там, 2012 року, чи початку 2000-х, коли там, референдуми місцеві за незрозуміли, ну, тоді ще було, законодавство 1991 року проводили промову, да. Тут е, е, ці ігри, вони дуже небезпечні, тому що е, вони е, торкаються е, основ державності, по-перше, по-друге, вони торкаються законодавства, яке вже порівняно з 2012 роком змінилося. У 2012 році законодавство дозволяло е, певним чинам органам місцевого самоврядування регулювати ці питання мовної політики, там, застосовувати е, статус там, регіональної мови, рішення. Да? Зараз ми живемо абсолютно в іншому правовому полі. По-перше, е, щодо статусу державної мови, Конституція, законодавство мовне, воно доволі чітке. В нас навіть приватні надавачі послуг їх надають українською. Да? От заходиш в супермаркет, аптеку, і з тобою спілкуються українською. Тому знову грати на тому, що було актуально ну, 10-20 років тому, я не бачу сенсу. Але це дуже небезпечні ігри, бо до кордону з е, мовою, яку ми проголошуємо там або бажаємо проголосити е, регіональною, дуже небагато. Я пам'ятаю, сукупчення військ. І е, загальне гасло можемо повторити. Да? Тому от моя порада будь-яким політичним силам, е, щоб е, з цими питаннями бути ну, дуже обережними. Тим більше, що е, тієї ради, яка приймала це рішення, вже фактично не існує. Е, е, інші політичні сили наповнюють зараз Харківську міську раду. Тому, чому вони не скасували? Ну, в принципі, це логічно. Ну, не скасували, не було політичного консенсусу, і не їм нести політичну відповідальність за те, що робили їхні попередники представницькому органі. Була більш патріотична рада в цілому? Так, да, можливо, вони переглянули, зробили цю ревізію, окремо б там е- наголосили на недоречності цього рішення. Те, що це зробив суд, на мою думку, це не початок, мало бути, нових якихось спіралей, да? цих лінгвістичних кульбітів, да? а саме кінцем. От, слава Богу, суд вже поставив тут крапку, і не потрібно це питання підіймати, бо в гарячці виборчої кампанії по-перше, можна або проблеми з прокуратурою і законодавством заробити собі, або просто довести ось, до підняття цих сепаратистських настроїв, які абсолютно не потрібні Харкову, який в 2014 році вже російську весну переживав.
1: Ось ця ситуація з мовним безданням, чи свідчить вона про те, що е, піарники, соціологи, е, які готують Ігоря Терехова до міських виборів, вважають, що проросійська, е проросійський або около проросійський електорат більш активніший і більш потрібніший на цей час для обрання Ігоря терих.
4: Ну, те, що гадають собі піарники і люди, що працюють на штаби, це може бути будь-що. Це їхня уява, це їхня відповідальність за наслідки саме кількості голосів. Але реальних підстав у місцевого самоврядування, у органу місцевого самоврядування Харківської міської ради чи виконкому наразі щось стверджувати немає. Бо в нас перепису населення також не було 20 років. Тому, навіть якщо буде проведено спеціальне соціологічне дослідження, його завжди можна поставити під сумнів, бо лише перепис нам може відповісти на адекватний, реальний стан мовний, лінгвістичний, демографічний в нашому місті і по всій країні. Це по-перше. По-друге, Скоро буде прийнято законодавство про місцевий референдум. Закон про всеукраїнський референдум вже діє. По Україні вже навіть біля п'яти різних груп ініціативних зареєстровано, які зараз активно збирають підписи, хто за легалізацію марихуани, хто за заборону мораторій продаж землі. Різні ініціативи. І про всеукраїнський референдум закон дозволяє навіть скасовувати деякі законодавчі акти. І якщо є таке велике бажання, можна об'єднуватися, шукати російських братів по всій Україні, збирати 3 мільйони підписів і в більшості населених пунктів і вперед скасовувати саме законодавство. Але ну, підігрівати населення розколювати людей, які різними мовами спілкуються, це просто, ну, на, на межі злочинності, я б так сказала. Вони
1: це вони цинічні люди, і для них питання про які ти говориш, є більш ніж переконаний абсолютно
4: ні-ні, я, я не маю жодних ілюзій, що вони там пухнасті. В принципі, так, це цинізм, безумовно, як і, наприклад, там, дарувати якісь насіння чи пасочки і при цьому не встановлювати там доплату. Чи казати про те, що Харків піклується про своїх мешканців, а насправді одне з найгірших міст і регіонів по вакцинації. Да? Мене
2: в, цьому, в цій історії дещо засмутила реакція людей, коментаторів у Фейсбук, простих людей, які чомусь почали писати «Не забороняйте нам говорити нашою російською мовою». Тобто вони настільки не поінформовані, що ця регіональна мова нічого в принципі не дає, крім того, що там документи міськради можуть дублюватися російською мовою, що начебто їм от зараз суд вирішив, їм забороняють говорити російською, але це взагалі Абсолютно, не так.
4: Абсолютно, от, одна ремарка, Таня, дуже рада, що ви про це згадали. До речі, ось ці ж прийняття статусу регіональних, вони ж можуть ну, і мають потенційно накладати на Раду більше обов'язків, ніж в них було раніше. Чому? Тому що Ну, ну, справді, закон про доступ до публічної інформації запрацював фактично тоді ж, коли оте мовне законодавство, завдяки якому там низка міст Запоріжжя, Харків приймали ось ці регіональні да, от, рішення. І зараз публічне законодавство, законодавство про публічну інформацію таке, що обидвама мовами тоді Рада буде змушена публікувати все, включаючи бюджетні звіти, включаючи проекти усіх рішень, які виносяться на голосування. Чи є в нас, як у громади, кошти, щоб утримувати ще більше чиновників? А людина, хай говорить, якою хоче в Фейсбуці, хоч мовою кохання, хоч російською мовою, хоч мовою мемів... Ну, це абсолютно речі, які не стосуються побутового спілкування, читання улюблених творів чи обговорення, які погані американці чи росіяни на лаварщі.
1: Я абсолютно погоджуюся з усім, що сказала Юля, але мені ще хочеться додати е, такий погляд, що це такий страшний насправді маркер для нас. Е, те, що... Ігор Тенюхов, який зараз несе все-таки відповідальність, як виконувач обов'язків, а якщо його оберуть, як міський голова, він абсолютно не усвідомлює, що в країні є війна, що ми живемо на кордоні з Росією, і взагалі до нього теж, мабуть, треба ставити питання, як і до Керенса, а ким він вважає Путіна. От для мене ці речі абсолютно зрозуміли, якби він відчував цю відповідальність, то він би не грався з цими страшними речами, як колись Геннадій Кернец і Добкін гралися із пам'ятником Леніна і мовним питанням. От дуже жаль, що Ігор Терехов продовжує гратися на питанні російської мови, бо це питання, ще раз повторюю Юлі слова, абсолютно погоджуюся, Міці нашої держави.
4: Да, висновок дуже гарний, але от дивись попередній пункт. Да, от, якщо людина або там кістяк людей, да, групою еліти місцевої їх можна назвати, ставиться до міста як до своєї персональної власності, як до свого такого домашнього володіння, то цієї от розширеної да, от матриці сприйняття навколишньої освіти її не буде. Буде е, таке от, е, уявлення побутова аб'юзера. Коли у людини є державницьке мислення, коли у людини є мислення е, глобальної громади, да, от, як там у мерів великих міст, е, не лише з, е, європейських чи там, американських, а, а й азіатських, да, вони дивляться на глобальний світ, і місце. це з того міста в цьому глобальному світі. Тут людина не виглядає з паркану, яким ну, так, ментально себе отечило. Да? Все, що всередині, то моє, а те, що там зовні, я не знаю, що там відбувається. Мій дім, мої правила. Да?
2: Сумістичне завершення. Ну, Сподіватимемося, що це не буде як, таким лейтмотивом да, з мовою, бо дійсно мені здається, що це така прямо загрозлива історія, і що якщо буде Добкін на цьому грати. Подивимося, як буде далі. Дякую дуже всім за розмову, будемо стежити далі. Ну що, на все добре.